Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Bienvenidos un día más. Bienvenidos a este maravilloso... Y lamentable programa de radio de videojuegos. Espero que estéis muy bien en este ya miércoles. Hoy es miércoles, sí, sí, sí. Eh, ya llevamos la mitad de la semanita. Para los que sois asalariados, una maravilla. Llega el fin de semana y vais a descansar. Para los que somos autónomos, esto es otro día más exactamente igual. Mira, tengo por aquí ya a Jaime riéndose, porque él sabe bien de lo que estoy hablando. Don Jaime San Simón, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Estamos, que no es poco. Estamos, que no es poco, ¿no? Di que sí. Uy, otra vez se mate. Yo de verdad te lo digo, estoy eh, con el cuadrar pantalla del Discord, eh, que se me. De repente se me, se me descuadra automáticamente y, y no aparece bien la cámara. Y mira que la tenía hace un momento configurada, ¿no? Pero es cuestión de tocar algo o moverte un poquito y se deshace. Me tengo que poner los auriculares, que no lo tengo puesto ahora mismo por el altavoz, ¿vale? Me los pongo rapidísimo para que la gente. No se le escuche eco, por supuesto, no vaya a ser que más de uno me diga, Nacho, escucho a Jaime Doble. No, no, no escucháis a Jaime, a Jaime Doble. Es culpa mía, ¿vale? Es culpa mía por no tenerlo puesto. Buenas tardes a todos, de verdad, bienvenidos seáis. Estamos en el programa ya 652 de este miércoles 22 de febrero. Eh, y oye, 3 y 37 de la tarde, buenos días a la gente de la TAM, buenas noches para también a los del otro lado del charco. Jaime, hay que dar un aplauso. ¿Sabes por qué? Porque somos 3.400 en Spotify. ¡Bravo! <risa> ¡Bravo! Muchas gracias, mucha, mucha, mucha gracias. Llevamos, eh, os juro ya que, 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 que me queda de 2023 que llevamos un minuto de programa y hay seis comentarios, o sea, hay más. Pero los últimos seis comentarios son cuatro de Blasphemous 2, ¿eh? <risa> El de Escucho Blasphemous doble, debo decir que me ha gustado mucho. El de Personalmente mi favorito. Escucho Blasphemous 2, ¿no? <risa> pues lo peor no es eso, lo peor es que se podría escuchar algo porque lo tengo en el PC. O sea que eso, 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 eso sí que da miedo, ¿vale? El que, el que haya cositas por aquí, ¿no? Ya, ya circulando. Pero bueno, son, son gajes, son gajes de, de lo, del oficio y son cositas que eh, ocurren. Nacho lo de Blasphemous, Nacho lo de Blasphemous, como en el juego, <ríe> decir por aquí. ¿Qué tal? Espero que estéis muy bien, muy buenas tardes. Eh, gracias, por supuesto, como no, por eh, sintonizar. Eh, otra tardecita más eh, este programa aquí en Twitch no también a la gente que nos escucha desde podcast que cada día somos más esto ya lo sabéis, de hecho hace unas semanas tocamos por primera vez las eh, mil reproducciones diarias que eso es una barbaridad de verdad, o sea, mil reproducciones diarias solo vía podcast no eh, de esas cosas que tú dices Buah, te imaginas el día que llegues a mil me acuerdo cuando antes hacías mil en el acumulado del mes, ¿no? Eh, ¡Buah! Mil, dos mil, cinco mil. Ahora vamos ya camino de 20.000, ¿no? En el, en el mes completo. Eh, y ya hemos tocado las mil diarias. Así que muchas gracias. Y por supuesto, gracias a la gente que se suscribe, porque eso es lo que hace posible. Que se venga gente como Jaime, que se venga gente como Álvaro. Y hoy ya se ha suscrito RR Tipe. De hecho, lo acaba de hacer hace un momentito, seis meses. Y nos dice por aquí: seis meses. Eh, que, a ver, espérate, que se me ha ido esto. Aquí. Dice. 
Seis meses ya. Saludos, Nacho, que llevaba tiempo sin pasarme por aquí. Pues muchas gracias, RRTP. Y también Intruso74, ocho meses, con su Prime, nos dice ocho mesecitos invitando a café a estos fenómenos. Os escucharé después en Spotify mientras quito basura por la noche. Eh, noches en buena compañía. Muchas gracias. Pues, Intruso, mientras que te hagamos la noche eh, más llevadera, bienvenido eh, sea. Justo precisamente uno de los compañeros que tenemos nosotros en la productora, eh, su trabajo principal eh, es barrendero, ¿no? Es decir, al final, eh, estas cosas que ocurren en la vida, ¿no? Que siempre lo digo, ¿no? Que él, aunque ha estudiado audiovisual, le salió la, la oferta, se quedó y lo audiovisual lo hace de secundario, ¿no? Lo hace como para quitarse o matar el gusanillo. Y en este caso me, me comenta varias veces lo mismo, que él las noches, claro, mientras que está al final barriendo, etcétera, y por las calles, que están más solas que la una, no hay nadie, eh, pues me dice que él se pone podcast. Él se pone también podcast, no este, en general todos, ¿no? Dice, claro, yo me pongo mi música, mis podcasts y mi, mis noches que suelen ser de 10 de la noche a, a 6 de la mañana, dice, las empleo. De, de esta manera, ¿no? Y oye, me parece una, una, una buena cosa, ¿verdad, Jaime? No, no, no está mal, ¿eh? Haciendo compañía por la noche a mucha gente. Sí, al final eso, compañía eh, de noche o cuando salen a correr o cuando salen a andar, a pasear al perro. Lo importante es eso, que, que os acompañemos en un momento del, del día que os ayude. Uh -huh. o que, por ejemplo, hay gente que seguro que más de uno se nos pone para dormir la, nos pone para dormirse la siesta. No, 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 pero escúchame, que esto lo hace un amigo mío, ¿eh? Hace poco, de hecho, desde aquí le mando un saludo a José. Me dijo, Nacho, yo es que me pongo vuestro programa para dormir la siesta. Soy mi tour de Francia. Digo, eres un grandísimo hijo de puta, ¿sabes? O sea, eh, Oye, pero, pero me dice... Pero, de ASMR. Claro, pero me dice, pero no te lo digo... Además, me lo, eh, fue gracioso porque me, me lo comentaba y dice, no te lo digo en plan negativo. Dice, es que... Dice, el programa es en un tono sosegado. Tranquilo, no os ponéis a chillar, no os ponéis a gritar. Habláis de cosas entretenidas, pero claro, es la hora de la siesta. Dice, yo ya terminé... Llevo desde las 7... Eh, tiene un trabajo que él es de 7 a 3... Y entonces, claro, llega, se lo pone mientras que como un poquito, se tira en el sofá y se lo, se lo va escuchando, ¿no? Y digo, bueno, venga, va. Eh, me, me, parece, me parece adecuado, ¿eh? Dice por aquí Teletavi, yo más de una vez he dormido la siesta con vosotros. <risa> Grande, somos, somos la sobremesa, ¿eh? Eso, eso me parece muy bien, ¿eh? O sea, me parece muy bien. Manuel comenta a mí por aquí. Yo no me pierdo ni una etapa del tour desde pequeñito. Oye, escúchame, como te gusta el ciclismo, eh, te quedas enganchado, ¿eh? A mí me gustan las etapas buenas. Esto no te lo voy a negar. Yo no soy de ver ciclismo, ya lo reconozco. Pero cuando hay una etapa buena, una etapa de esta típica de montaña eh, y tal, los últimos kilómetros me los veo. Porque es como... Madre mía, qué capacidad de sacrificio. Si sí, voy yo en bicicleta por el carril bici de Sevilla y me cuesta pedalear cuando hay que subir un poquito de cuesta. Y Sevilla es plana, ¿eh? Que Sevilla es súper llana. Eh, y ya digo, madre mía, qué capacidad de sacrificio. Me, me, me parece increíble. Jacobo, muchas gracias por esos siete meses. Otra persona más que eh, renueva por aquí. De hecho, dice otro que renueva, ¿no? Javi comenta que es culpable, pero los viernes, que ni escribo de lo cansado que estoy de toda la semana trabajando. Yo me los pongo por las noches. Dice, si me duermo por la mañana, me lo vuelvo a escuchar, ¿no? Un más uno para Briux, nos dice por aquí. JM Morente dice, lo siento, Nacho, yo hago lo mismo. Es mi hora de la siesta. No, no, si es normal, ¿eh? O sea, no os preocupéis que, que nosotros lo, lo, lo sabemos. Y, y obviamente lo bueno es que se queda grabado un podcast. Y que eh, también creo que es conveniente, ¿no? El hecho de que la gente nos esté escuchando, en este caso por la tarde... Y pueda al menos decir, vale, no me van a pegar ocho gritos. ¿No crees, Jaime? O sea, no me van a pegar ocho gritos, van a hablar tranquilamente, sosegado, no van a hacer de repente aquí... De, de hecho, lo más que sobresalta 
es el meme de, de cuando se cumple el año que suena de repente el Mayaima y Yao que se quedó ahí por culpa vuestra. Ya está, el resto se queda. El resto es tranquilo. Es así. Bueno. Vamos a empezar, vamos a darle de verdad muchísimas gracias por el apoyo y vamos a, vamos a iniciar con Octopath Traveler 2. El otro día me decía, y Nacho, ¿lo, lo estás jugando? Yo dije, yo no. Este yo no implicaba que hay alguien que sí, y este que sí toca es eh, Don Jaime San Simón, que sí tiene el juego, lleva más de 20 horas, si, si no me falla la memoria ya, el, de, de lo que me ha comentado, eh, y que parece que, que le está gustando. Igualmente, vamos a hablar también hoy de cositas de Microsoft, ya dijimos ayer que fue la vista oral, y hoy hemos tenido un acuerdo con NVIDIA. Asimismo, se ha anunciado State of Play eh, para mañana jueves, luego entraremos a dar más detalles de, de qué vamos a... A tener, tampoco hacía falta ser un genio, es lo que os dije, ¿no? Que en febrero lo normal es que tuviéramos evento de Nintendo y de Sony y el de Pokémon clavado los 3 de 3, pero es que era de cajón, tampoco... Eh, lo que decía ayer, era, era un triple de Stephen Curry. Tampoco hacía... Stephen Curry sabes que la va a notar, pues esto igual, ¿no? Y ya creo que también tenemos alguna cosita más por ahí que es de Levo y algo adicional más. Pero bueno... Luego entraremos ya poco a poco a detallar toda la escaleta. Ahora vamos a empezar, por supuesto, con Autopath Traveler, ¿no? Que, Jaime, ¿te está gustando? Esa es la primera pregunta. Sí, bastante más que el, que el primero. Pues ya, eso es de hecho, muy en buena general, señal. Sí, en general diría que han tomado muy buen feedback del primer, oh. del primer Autopath sí. Traveler. De hecho, he eh, hecho un ejercicio que ha sido eso. Eh, ayer me puse un rato el Autopath Traveler 1, sí. eh, PM. La partida que ya tenía terminada, estuve un rato explorando las ciudades, uh -huh. eh, moviéndome por los menús y después de haber jugado eso, pues unas 20 horas debo ir. Mm, si los capítulos tienen son como los del primero, debo ir por la mitad un poquito más. Sí. Eh, y eso, ya estoy como, ya tengo varios, en el original eran, cada personaje tenía cuatro capítulos. Uh -huh. eh, yo ya tengo algunos capítulos cuatro pendientes, pero muy lejos de mi nivel, eso sí. Uh -huh. Entonces, eso, más o menos... Debo ir un poquito más allá de la, de la mitad del juego. Sí. Y, y eso, el, digamos que en la base es eh, similar al, al primer Octopath Traveler. Manejamos a ocho personajes con eh, historias muy distintas. Las clases son más o menos las mismas que en, las de, que en el primero. Uh -huh. eh, hay algunas modificaciones, pero de hecho, por ejemplo, una cosa que me ha sorprendido al volver es que muchos de los ataques son exactamente los mismos que en el primer Octopath. Y... Y eso, entonces son ocho historias. Hay una que no podemos empezar desde el principio porque tiene la particularidad de que eh, tienes que jugar el capítulo 1 y el 2 seguidos. Entonces sí. esa es la única que no puedes empezar. Eh, pero aparte de esto, ya digo, puedes empezar por el personaje que quieras y lo que tienes que hacer es ir reclutando al resto de, de aventureros. Que sí que sucede un poquito parecido al primero en el sentido de que son historias bastante independientes unas de, unas de las otras. Eh, ahora comentaré porque sí que han introducido alguna mejora en ese apartado, pero digamos que lo que son las ocho historias sucede un poco como en el, como en el primero, uh -huh. que no se cruzan. Entonces, sí. eh, tenemos eso, desde eh, una, una bailarina, que su sueño es ser eso, como va, eh, poner eh, sonrisas en la cara de la gente, hasta eh, un, eh, un fuga, o sea, una persona que se ha fugado de, de prisión porque está acusado de un crimen que no cometió. Uh -huh. hay, hay historias para todo. A mí en particular me, hay una que me está gustando mucho, mucho, mucho que es de un, de un cura o de un inquisidor que se llama Temenos y que es, eh, es como muy gracioso porque es como bastante contestón. Es sí. como, se supone que la gracia es que 
por una parte es un poco hombre de fe, pero también es como un detective, ¿no? Que sí. tiene, que, que es eso, como su parte de inquisidores que tiene que investigar sucesos dentro de, de la iglesia y tal. Y ya digo, que es como, tiene un, un carácter que me hace mucha gracia. Eh, pasa como el primero que eso, como dependiendo de lo que os guste, pues habrá historias que os gusten más y historias que uh -huh. os gusten menos. Yo diría que de media me están gustando bastante más las del, de, dos que la, del uno. De hecho, una, claro, cuando volví al uno ayer, me di cuenta de que la mitad de historia no me acordaba. Que esto me parece algo sí. que creo que era un problema que tenía el uno, que eran que los personajes, eso, uf, me, oh. o sea, como que las historias individuales no me convencieron absolutamente nada, excepto un par. La de Primrose eh, tenía un poquito más de interés, pero ya digo, como que había personajes como el Boticario, que es que ni me acordaba de que estaban en el primer juego. Y aquí creo que como norma general han sabido darle bastante más intensidad a las historias desde el primer, desde el primer minuto. Uh -huh. Eh, esto, el, ya digo que a la hora de cambiar la estructura, eh, lo que han hecho, por ejemplo, es, eh, aunque yo digo, en gran medida es parecido, han introducido unas pequeñas historias eh, en las que se juntan dos personajes, que ahí sí que eso, son como más opcionales, no son obligatorias, pero que te permiten por lo menos eso, ver un poco interacciones, porque sigue habiendo un poco estos momentos que suceden a veces, en el uno suceden un montón, sí. estos momentos ridículos en los que el juego asume que solo hay una persona. Uh -huh. hay, una, hay una escena... Esta, me estaba meando de risa, en plan de como que una, hay una persona que es una, eh, que es una, una ladrona ¿Sí? que entra en una casa y de repente hay tres personas que dicen, uh, somos tres contra uno termina la cinemática y estaba un samurái, una chica gato que le acompaña una lechuza, una, la bailarina puede seducir a gente, entonces había una señora random, también estaba ahí y luego la ladrona, es plan de... Ese tipo de escenas siguen sucediendo, pero ya digo, pero en general como yo, que me ha gustado más la calidad de las historias y eso como que se lo, se lo perdono más gracias a Yo te eso. diría que eso es más problema de traducción, fíjate lo que, lo, lo que te diría a lo mejor, ¿eh? De no, 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 no es problema de traducción, no, de no es problema de que la estructura del juego está mal pensada en ese sentido, está de que mal no lo han tenido no, en vale, cuenta. Ya está, es que no digo o sea, lo mismo. no lo han tenido en cuenta. Digo, lo mismo a la hora obviamente de, de, de estipular ¿no? el número, ¿no? En este caso no se le estipula al traductor y esto, esto pasa, ¿no? No, no, es que en inglés estaba igual. Vale, en inglés... Entonces ya está, vale, perfecto. O sea, en inglés y en español decía lo, algo parecido. Vale. Sí que es verdad que creo que la traducción al, al español deben haberla hecho desde el japonés, porque no siempre dicen exactamente lo mismo. Uh -huh. Entiendo eso, que han sido como dos interpretaciones diferentes del mismo texto, sí. pero que no han traducido desde el inglés, sino directamente desde el del japonés. Vale. Pero bueno, Hombre, lo que sí que han mejorado bastante sí. es, por ejemplo, el tema de la interfaz está muchísimo mejor. Por ejemplo, yo me quejaba mucho en el uno de una cosa que, que ya digo que hacían bastante mal, que era cada vez que tenías que cambiar de personaje, el uh -huh. proceso de cambiar el equipo, de que tenías que ir personaje por personaje, quitándole el equipo, volviéndolo a optimizar, tal, ahora le han metido la opción de optimizar todos, o sea, los cuatro personajes de golpe. Claro. Y si además estás en, en, una, en las tabernas, que es donde puedes cambiar de personajes, eh, tienes la opción de que al optimizar el equipo te pille también el equipo de la gente que tienes eh, fuera, o sea, que tienes fuera de la party. Entonces, uh -huh. por ejemplo, si mm, tienes un personaje con un arco, lo sacas por otro personaje que tiene un arco, eh, entonces puedes optimizar y lo que haces es quitarle el arco al personaje que tal y se lo da al personaje que estás utilizando. Esto ya digo, ahorra mucho tiempo. Otra cosa que ahorra mucho tiempo, puedes poner el juego a velocidad por dos sí. y después de ponerlo, de verdad que el uno me parece que va a cámara lenta. <risa> o sea, es muy... porque, es te que la, la porque te da la sensación de que el por dos a lo mejor es el que le sienta de verdad bien, ¿no? La estructura que tiene el juego. Sí, sí, sí. es que eso, como ya tenían muchos combates y tal, y realmente las animaciones eran como excesivamente lentas en el, sí. en el original, aquí puedes mantenerlo eso, pero también está en la opción del por dos, y yo de hecho os animo a ponerlo desde el principio por dos, porque el, el juego gana bastante velocidad y bastante ritmo. O sea, creo, creo que parte de lo que me está gustando es eso, que el juego es mucho más ágil. 
eh, probablemente eso me va a dar un, un número bastante menor de horas porque los combates hacen bastante más, más a menos. Claro. Eh, la dificultad también me ha parecido que está mejor eh, gestionada que en el primero. Sigue habiendo problemillas de... Eh, ayer me mató un jefe con... Creo que fueron seis ataques seguidos. Ajá. Que fue en plan de... Pues nada, me quedo aquí, dejo la consola y, y tú jugarás. <risa> vale. Dicen, eh... pero en por dos no hay doblaje sí. en los diálogos. Yo digo en los combates, ojo. Y sí que esas, incluso en por dos se escuchan se escuchan los el, se escuchan voz. Sí. Eh, o sea, cuando, cuando rompen, por ejemplo, cuando hacer la ruptura y tal. Ahora hablamos un poco del sistema de combate por si alguien no Ajá. ha jugado al original. Sí, pero yo... sí, que, sí que sueltan las frases. Ahora, ahora vamos a leer todos lo, los comentarios porque estáis dejando muchísimo sobre Octopath. Veo que hay bastante gente, ¿no? De hecho, tenemos a, a, a nuestro bueno y nuestro querido Rafa Valencia también incluso por aquí hoy. Eh, Jaime, yo hemos hablado de eso. Te decía antes, por cierto, lo de los diálogos, ¿no? Porque, bueno, ya sabéis que... Bueno, si no lo, alguien no lo sabe, pues se le cuenta, ¿no? Eh, que, por ejemplo, en japonés, eh, al final, cuando tú dices, yo qué sé, perro es igual perro, perra, perros, perras, ¿no? Eh, y como que tienes que adivinar todo eso solamente por el contexto, ¿no? Y esto muchas veces para los traductores eh, es un problema bastante grande, ¿no? Entonces, por eso te decía, digo, no sé hasta qué punto a lo mejor podría ser de, de, de la traducción, pero dicho esto, ya... O sea, es que, que el uno, el, el uno le, le pasa Claro, si tú lo ves así, está claro que obviamente es o sea, algo, eh, me acuerdo, algo de estructura. Es que, ya digo, me no me acuerdo de, de personajes enteros del Octopath 1, pero me acuerdo que Primrose había una escena que la dejaban inconsciente y se la llevaban de allí, y me imagino a los otros tres personajes de la party mirando mientras se la llevan. Uh -huh. Es que pasaba mucho. Era una, es una cosa que me ponía muy nervioso porque digo, sí. es que no tiene sentido la, la historia que me estás contando teniendo en cuenta lo que estoy jugando. ¿no? Es como, sí. A veces, en ese sentido, eh, uno de los, realmente uno de los grandes problemas que le estoy viendo a Octopath Traveler 2, que no es, un, no, no sí. es grande, pero es que muchos de los problemas de la estructura los est estaban resueltos ya en Live a Life, que es el juego en el que se inspira es y que, que tiene casi 30 años. Claro, eh, ahora, ahora vamos a entrar porque de hecho he dejado pebar de un comentario de, de este tipo y ahora, ahora, ahora quiero entrar en esto. Vamos a ir por partes, ¿vale? Para que eh, no liarnos y, ni nada por el estilo. Vamos por eh, lo que es el apartado gráfico. El juego es precioso. O sea, el juego es precioso. Yo no lo tengo, ya lo he dicho. Eh, pero obviamente si he visto gameplay, de hecho estamos mirando ahora mismo el de los compañeros de Level Up, entre otras cosas, el juego es muy bonito, Jaime. Yo el otro día estuve viendo un ratito en Twitch de, de streaming y de verdad, eh, qué bien conseguido todo. Square Enix le tiene pillada la medida eh, a esto, eh. pero muy pillada la medida si me apuras. Sí, de hecho estuve jugando eso, hice el salto... Y no sé si fue una impresión mía, pero me dio la sensación de que el 2 se veía bastante mejor que el primero. Es que se, yo creo que se ve bastante mejor. Pero bastante, 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 bastante mejor. Esto es, repito, opinión personal, por supuesto, mía. Eh, luego quiero ver en combate el tema de animaciones, tema de gestión, etcétera. Pero según tú nos cuentas, cuando estás jugando, se ve bien, ¿no? Se nota que, que, que hay esa fluidez, ¿no? Mm. Sí, es eso. El... Sobre todo como que los escenarios y tal me han parecido... No sé si a lo mejor es tema más de, de que los escenarios están como más poblados, hay más, eh, más grandes ciudades, por ejemplo. Hay como... O sea, tienen y también como una variedad incluso mayor. Sí que hay otras escenas que se parecen más, sí. pero en general eso me, me ha dado la sensación como de que... Es se veía incluso mejor siendo un juego que el primero ya era bastante, bastante bonito. Uh -huh. Pero, por ejemplo, ya me daba la sensación de que Triangle Strategy había sido un salto hacia arriba sí. y creo que este sigue el camino de Triangle Strategy en ese sentido. Vale, está muy bien. Eh, estando ya aquí, ahora sí empezamos a hablar un poquito ya de, de todo, ¿no? También relacionado con las preguntas. Decía eh, Pebardo por aquí que el hecho de que las historias no se mezclen le llama a cero. Y aquí es donde yo quiero romper una lanza a favor porque, por ejemplo, Life a Life lo hace. 
Y a mí me parece que si... Pero la hace... la idea es que lo hace bien, Exacto, porque cada una de eso, sus historias bien. tienen mucha más entidad de las que tenían, por ejemplo, el primer Octopath Traveler, y sí. además, porque no hay nadie más en esas historias. O sea, esas historias son autoconclusivas. Son autoconclusivas, exacto, ahí está. Y no tienes no se cruzan hasta que, tienen que, hasta que no tienen que cruzarse. Y cuando se cruzan es por un motivo muy importante. Uh -huh. Que no voy a desvelar, porque spoilers sí. y tal, pero... O sea, cuando se cruzan las historias de Live Alive es cuando tienen que cruzarse. Y, por, y unen a los personajes cuando tienen un objetivo mayor. Aquí, o sea, sigue siendo un poco esto de llegan al pueblo, es como, estoy buscando a alguien con quien viajar. Te vienen, sí. Y luego son personajes que realmente en sus historias ves que muchas veces no comparten valores eh, o tienen visiones muy distintas del mundo. Y solo las desarrollan estas, eh, lo que llaman las eh, charlas de viaje, ¿no? Que son sí. como los, los skits del, del Tales, por ejemplo. Ajá. Uh -huh. Y me da un poco de pena porque realmente, o sea, es eso que me parece muy me parecería muy interesante que se que hablasen un poquito más, que, o sea, si van a viajar juntos durante tantas horas, creo que tiene sentido que, que hablen entre ellos, que, que discutan, que tengan un poco de eso, como que esas diferentes visiones del mundo se pongan un poco en, en contraste. Eh, uh -huh. Ya digo que en este caso creo que también han trabajado mejor el tema de que cada historia tenga sus propios secundarios eh, bastante más desarrollados que los del, ya digo, los del primer Octopath. Eh, me gusta, por ejemplo, eso. Hay como un, un soldado con el que se va encontrando este T-, menos ya digo, mi historia favorita con, con diferencia. Y, y me parece que eso, que en general, aunque las historias individuales están mejor, me da un poco de pena que no se aprovechen más. O si no, que hiciese eso, como Live Alive tenía muy claro de qué iba. En plan, estos son una serie de historias que se cruzan cuando se tienen que cruzar. Decía por aquí... Entonces es como que, como que no ha pillado las... Como que hay referencias que tiene, por ejemplo, el Octopath, o sea, el Octopath Traveler 1 sí. tenía una referencia al final de Live Alive, pero lo tenía en el postgame. Y es como, no has entendido por qué esto estaba en el final canónico, o sea, digamos, normal de Live Alive y tú lo has metido fuera y no lo has hecho bien. Porque era como que de repente el lore te lo metía a cholón en una mazmorra opcional que solo podías hacer si habías hecho cinco misiones o seis secundarias que ni siquiera te marcaba el juego, que tenías que hacerlas. Y es como, no me puedo meter ahí el ultrafondo del juego. Te preguntan por aquí también, dice Lenar, que la de Primarosa y el ladrón son guapas. Supongo que se referirá a historias en particular, ¿no? A lo mejor de, de este Octopath. No, 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 o sea, lo dice por aquí. Rafa comenta también, al menos, eh, al menos esta vez el nexo de unión no está en el, end, en, en el endgame, ¿no? En este caso, sí. no, en el endgame. O sea, a, a, a nivel de cierre. Coméntame también, Stine, para mí es que el precio que tiene es demasiado alto, lo pillaré en cuanto baje un poquito. Eh, le falta más dramatismo al primero. Hay muchísimo comentario que están dejando ahora mismo en directo sobre el primero y el combate, ¿no? Y la dificultad, y de hecho, a raíz de esto, Juan no te pregunta. Dice, oye, ¿requiere mucho farmeo o han suavizado un poquito el tema? Han suavizado bastante el tema. <risa> eh, bueno, por lo menos hasta el punto donde, donde he estado yo. Sí. No he tenido que farmear, la verdad. Vale. Eh, sí que ha habido, he tenido que repetir un par de combates finales. Pero ha sido porque es como que el, el juego de vez en cuando... O sea, los jefes finales general, generalmente cuando están con la vida en rojo sí. entran como en un estado en el que de repente mmm, se, o sea, se, se, se va la dificultad, la curva de dificultad escala de una manera muy rápida. Ayer ya digo, es como tuve un enemigo que me hizo cinco ataques seguidos y tres de ellos eran ataques de área, que generalmente... Muchos, sí que es verdad que, por ejemplo, se han cortado bastante en ese aspecto. La mayoría de ataques son para un enemigo. Yo tengo suerte... Esa, perdón, para una de tu party... En ese sentido también tengo suerte porque tengo un personaje que está muy bien pensado para eso, que es el, uh -huh. el samurai, es el que elige como, como personaje principal. Tiene una habilidad que es 
eh, una que es eh, incitar, que es como todos los ataques físicos me vienen a mí, sí. y otro que es hoja vengativa, que es que cuando recibo un ataque físico, golpeo de vuelta y a, eh, aunque no seas débil a las armas que yo tengo, sí. te quito un escudito. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, sí que para que he podido gestionar bastante bien la, la dificultad hasta, hasta ahora uh -huh. y que no he tenido que, que farmear. Así que soy una persona también que tiene muy, mucho cuidado en el tema de que siempre voy con los personajes que van más bajos de nivel para uh -huh. que nunca llegue esa situación en la que tienes que meter a un personaje de, en la party y no tiene suficiente nivel. Siempre, siempre llevo a los que menos nivel tienen para sí. que vayan rotando. Pero en general eso no, no me he encontrado. En el 1 sí que, es que había jefes que eran de, de tirar la consola. Comenta por aquí RR Tipe, ¿se puede importar la partida de la demo? Eh, sí, en principio sí, ¿vale? En principio sí. se, se puede. J. Navarro también hace por aquí preguntita y esta es buena. Dice, oye, eh, ¿aquí esto es como Nintendo en el 1 que pone pasta o cualquier día Square Enix lo puede sacar en otras consolas? Bueno, salió en Xbox. Ha, ha salido en Xbox, exacto, ahí está. De hecho, lo quitan del Game Pass, lo decíamos a, a, ayer, que Octopath está fuera de, del Game Pass eh, el próximo 28 de febrero, si no me falla la memoria, de, de los juegos que traíamos ayer, creo, ¿eh? Ahora ya me dejan dudas. Mira, mira que lo dijimos ayer, tío. Sí, Octopath Traveler sale el 28. Se, ah, no, exacto, ahí está, que se va, dijo. Coño, si yo juraría que lo traje ayer. Eh, pero que, eh, en principio, en este caso, Octopath Traveler, el, el 2, está disponible no solo para Nintendo Switch, está también disponible para eh, Play, ¿vale? O sea, que en este caso ha salido más consolas. Otra cosa es que salga también para Xbox, que yo supongo e intuyo que sí a la larga, ¿verdad, Jaime? Supongo. Es que supongo, ¿no? O sea, es que tampoco tendría mucho sentido, ¿no? Que el primero saliese en Xbox y que el segundo se lo... Se, se lo que se quede, ¿no? Sería un poco raro, ¿no? Es, como, no sé. Es eso, eso es, es raro. Sí, ya digo, que en principio lo normal es que, que, que estuviera en el futuro en, en, en las diferentes plataformas. Eh, ¿Tú dónde lo has jugado todo esto? Que a ver si me has jugado tú del 2 En Switch igual. De, Switch, hecho, ¿no? de hecho ahora mismo abro la Switch y tengo el, el icono del Octopath Traveler 2 Y al lado del 1 que, Porque he estado saltando eso para, para algunas comparativas Para apuntarme a algunas cosillas Sí o sea, directa directamente tiene los dos, ¿no? Puesto a ser así, ¿no? Sin más, ¿no? Me parece, mm. me parece bien. Es que no sé, como está a full también con la Steam Deck, digo, no sé si le está jugando, en este caso, la versión de, de PC, ¿no? Que sale también en Play, pero si estabas también con la versión de, de PC. Eh, dice por aquí también, el 1 no está en Play aún. No, no, claro, es lo que hemos dicho, ¿eh? eh estaba en Xbox, que de hecho se sale del Game Pass. Por eso digo que no tendría sentido que el 2 no saliera en Xbox, ¿no? Por el simple hecho de que el 1 sí, sí está otra cosa. Es que, bueno, ya sabéis cómo son los, los acuerdos de, de, de tema videojuegos, que cada uno pues va a su bola, ¿no? Eh, estabais por aquí también diciendo un poco de, de todo, ¿no? Eh, sobre eh, el juego en general, ¿no? De, a nivel de historias, etcétera, etcétera. Así que eh, creo que esto ya está comentado. En definitiva, Jaime, esta impresión es, porque todavía no te lo has terminado, ¿no? Por eso no lo estamos llamando ni análisis ni crítica. ¿Estás contento con el juego? Yo creo que eso es lo más importante. Sí, o sea, yo creo que sobre todo me quedo eso, con, con la sensación de que efectivamente han estado escuchando un poco el... que han estado escuchando el feedback. Creo que, que eso, que se podría mejorar el tema de la estructura. Está bien que efectivamente eh, hayan introducido estas pequeñas historias uh -huh. que se van cruzando, pero es que me gustaría eso, un Octopath Traveler donde realmente... O sea, entiendo que, en el, que los episodios 1 sean individuales porque puedes jugarlos en cualquier ritmo, o sea, cualquier, uh -huh. o sea en, en cualquier momento, pero creo que a partir del 2 tendrían que, que cruzarse o si no, que fuesen completamente separados, como al final funciona el, el Live a Live. Porque uh -huh. si no, es, eso, es que me, me da pena no, no escucharles. 
Hmm. Eh, o sea, no escucharles hablar, no, no, que no tengan interacciones de, de grupo apenas. Pero por lo demás, ya digo, que a nivel, a, ni, eh, a nivel de mecánicas, a nivel de interfaz, a nivel de eso, de, de experiencia de usuario, sobre todo de los, eso, de los de los menús, se nota que han tomado nota de las cosas que dijimos en su día que, que se podían mejorar. Yo en su momento, ¿Qué? de hecho, se lo dije que, que el Octopath Traveler 1 no me había gustado tanto como me podría haber gustado, pero que esperaba con ganas un Octopath Traveler 2 porque es tenía la esperanza de que fuese a mejorar y efectivamente ha mejorado en ese sentido. Que no es poco, ¿eh? que no es poco, que muchas veces eh, se da ese feedback, se da esa, esa opinión ¿no? eh, por parte de los usuarios y los estudios lo que hacen es, eh, ok, muy bien, hacen así, te escuchan por el oído izquierdo y por el derecho vuelve a salir para que no haya pasado absolutamente nada ¿no? y no, no hacen eh, caso eh, de nada. ¿no? Te preguntan ya para cerrar y lo comenta Luceid. Jaime, ¿cuándo crees que te vas a tener aproximadamente el, el análisis? Más o menos. La semana que viene, ¿no? ¿Intuimos más o menos? No lo sé. O sea, Jaime, es que... Jaime se echa las manos a la cabeza para la gente que está en modo podcast eh, 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 con un gesto compungido de voy a ver si la vida voy a ver si la vida me da. Es que, o sea, a otros medios se lo mandarán antes, a nosotros nos lo mandaron tres días antes de que se lanzase, eh, o sea, de, de, del embargo. Hay Entonces, que decir eso, ¿eh? eso es verdad, ¿eh? eso es cierto. Eh, se han enviado muchos códigos eh, tardes. ¿eh? De hecho, están los juegos estos que están saliendo en enero-febrero, eh, con algunos están haciendo tiempos muy malos, ¿eh? tiempos muy, muy, muy malos a nivel de de gestión, pero bueno, esto es eh, otro aspecto. Dice Stropkin, como Nacho cuando le preguntamos por Blasphemous 2, que por uno le entra y por otro le sale, correcto. <risa> correcto, me entra por el izquierdo y me sale por el derecho. Es tal cual, Stropkin. No lo, no, no lo voy a negar. Eh, dejamos por aquí el caso de Octopath Traveler 2, que en este caso como dice Jaime, le, le ha gustado eh, tomando estas impresiones. Lleva la mitad del juego aproximadamente, eh, arriba o abajo. Eh, yo creo que si no lo pones por dos te hubiera durado bastante más. Esto es lo típico, ¿no? <ríe> Ese, apro aprovecha el bug. Está claro, está claro. Esto... Hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. Y... Ah, también tiene opciones bastante buenas a la hora de, sí. de elegir, por ejemplo, eh, las cinemáticas. Eh, tú puedes uh -huh. poner tres modos distintos. No es que tengas que ir pulsando la A cada vez que cada vez que hablan. Sí. Otra que es que se pase automáticamente cuando se escucha la voz. Es decir, uh -huh. que, que cuando termina el, la línea de doblaje, entonces sí. te cambia. Y otra que es como un modo automático más rápido que sí. se salta. O sea, es más o menos la velocidad a la que lees. No, o sea, entonces lo que hace es que corta los doblajes. Directa, o sea, no, no se escucha doblaje y directamente solo lo lees. Sí. Que es una cosa bastante tonta. Yo normalmente tengo puesto el del doblaje. Uh -huh. Pero... Pero está bien que tenga esa opción para la gente que, que quiere ir un poco más rápido. Sí, sí, no, totalmente. O sea, al final eh, es darte, darte eh, mejoras. Eh... Hablando de aprovechar el, el bug o aprovechar el bug, eh, para ser exactos, eh, yo ayer estuve viendo cómo explotar un poco más el Denry, porque sabéis que sigo con él, yo esto va para largo, yo otra cosa no, pero me lo estoy tomando con, con muchísima calma, me estoy haciendo todo, o sea, ayer me he dicho me hice todos los trofeos perdibles para que no tenga que volver a empezar otra partida de cero, y esto es verdad, ¿eh? o sea, no es broma, me he hecho... Eh, todas las misiones que me faltaban para sacarme los trofeos perdibles y digo esto del Den Ring porque estuve buscando también algunos eh, exploits, ¿no? Digo, a ver, voy a buscar por aquí cómo la gente farmea runas. Estaba en la misma zona que yo, en la misma localización que yo y haciendo lo mismo que yo. Digo, vale, eh, veo que toda la gente hemos llegado al mismo punto, ¿no? Eh, no, 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 no hay mucho más secretos. Es, es el sitio clave para sacar muchas runas en poco tiempo. 
¿Por qué? Porque Elden Ring ha vendido 20 millones de copias, eh, Jaime. Se dice que... No, es que los juegos de Front Software no son mainstream. Mis cojones. 20 millones de copias. Desde luego, Elden Ring ha, ha acabado con el, con el mito, ¿eh? Ha acabado ya con... con, con digamos, con, el, con la leyenda, ¿eh? Leyenda tampoco, o sea, el, para que nos hagamos una idea, Elden Ring ha vendido 20 millones de copias, uh -huh. toda la saga Dark Souls junta ha vendido 27. Sí, 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 por eso te digo. Que... O sea, que, que realmente está destrozando las cifras de, de, de ventas que estaba teniendo la saga hasta, hasta la fecha. Uh -huh. Y lo recordaba esta mañana que yo tuve que comprarme el Demon Souls para analizarlo. <risa> <risa> Porque lo mandaron tardísimo, creo que lo mandaron después del lanzamiento. Pero Entonces... bueno, eh, ojo. Ojo, ¿eh? Ni ni, ni, el de, ojo, el de PlayStation 3, ¿eh? Ni, ni, ni tan mal, ¿eh? Dice por aquí Jai, eh, Jaime, no, digo Iván, perdón, eh, que te están preguntando. Dice, matando bolas. Hay un sitio mejor, Iván. Hay un sitio en el submundo, abajo, eh, donde te salen un montón de bichos, los que van con un mazo, ¿no? Y que también se transforman como con púas y empiezan a girar así como si fuera una noria. Y, te, y si te dan, te, te matan, vamos, porque te, te, te embisten. Ahí de repente, por cada bicharraco de eso, te dan 2000 runas. Y literalmente, a poco que invoques la lágrima mimética, la pones y dices, pégate tú, <ríe> pégate tú que yo me pego mientras con los del otro lado. Y te sacas literalmente, creo que me puedo sacar unas 100.000 runas prácticamente cada 5 o 10 minutos, que no está mal, ¿eh? No está mal. Es que ya, claro, ya estoy en un nivel donde para subir de nivel me pide literalmente 250.000 runas, ¿sabes? O sea, es que ya el juego el juego ya no sabe cómo decirme realmente, Jaime, Nacho, ¿cuándo vas a acabarlo? Nacho, ¿lo vas a terminar? Eh, no, no hay cosas ya para explorar. No hay cosas ya... O sea, ¿qué vas a subir? Al nivel 713, que creo que es el máximo. Ya, ya el Ring me está diciendo, acábalo, vida mía termina, ¿vale? Termina. Porque los trofeos que te quedan son los de completar ya la, la historia. Dice, ya sé cuál dice, la ranita. Sí, 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 exacto, el de la ranita. Debajo del templo de sangre. Sí, por ahí es. Es que no me acuerdo no me acuerdo nunca de los nombres, exactamente. Vete a la zona de farmeo de los albináuricos. Esa me han dicho que también está bien, Hengrel. Eh, que esa también está, está potente, pero esa la tengo que ver. Bueno, dejamos por aquí el Den Ring. Ya sabéis, 20 millones de copias. Desde luego, eh, otra cosa no, pero el mayor éxito que ha tenido Front Software en toda su historia. Ya habéis visto lo que ha dicho Jaime, que es que prácticamente el Den Ring lleva las mismas copias vendidas casi. Bueno, va camino de, eh, en este caso, que toda la saga Dark Souls. Y ojo, que se cumple un año de su lanzamiento ahora. O sea, que no lleva... Técnicamente todo. Bueno, ¿cuándo hace el año? ¿Te acuerdas cuándo fue? Voy a buscarlo. Voy sí. a buscarlo. Bueno, mientras fue? comento que, sí. que la última cifra que se dio fue el 30 de junio uh -huh. del año pasado y desde entonces ha vendido 3,5 millones. O sea, 3,4, mejor dicho, millones sí. de copias. Eh, de, eso, básicamente la segunda mitad de. 25. De 2022. Que se dice 25 pronto. de febrero. O sea, va en breve hace un añito que no está, como digo. Nada, pero que eh, nada mal, ¿no? Dice, Nacho está preparándose para el DLC. Hombre, yo espero que ese DLC que saquen eh, se le meta, se le meta, en este caso, eh, cantidad. Bueno, cantidad y calidad, ¿no? Las dos cosas en este, en este caso, ¿no? Pero bueno, son sí. la... Y es que en ese sentido los DLCs sí. de, de From Software siempre me han sí. gustado. No solo por eso, por la calidad del uh -huh. contenido, sino porque siempre los he visto un poco como... 
no sé si decir respuesta, o, pero sí. sí que claramente tienen en cuenta el feedback a la hora, uh -huh. de, a la hora de diseñar estos DLC, ¿no? Uh -huh. Como que, yo qué sé, por ejemplo, el Old Hunters sí. de, de Bloodborne dijeron, bueno, vamos a explorar un poquito más algunas de las facetas del juego que a la gente le interesan y vas a meter esos jefes aún más tochos. Sí. Claro, no, no, totalmente. En, en Dark Souls también. O sea, creo que siempre, o los de Dark Souls 3 también tenían como cositas muy interesantes. Y algún, aparte de algunos de los jefes más difíciles de, uh -huh. de los Souls. Yo el que no conseguí pasarme es el de, jo, el de Dark Souls 3. Eh, este que es como una mujer con una guadaña. Sí. Que luego aparece el padre. Sí. ¿Sabes que yo no me <risa> he hecho... En la última fase se me, se me yo, yo esto lo he dicho aquí alguna vez. ¿Sabes que yo no me he hecho el de Bloodborne? No me lo he hecho, tío. El All Hunter. Y, y me, me, da, me da me da pena, tío. Me da, me da pena porque... Me he pasado dos veces el juego, me gustaría hacerme el DLC, pero... Ya está, pero bueno. Eh... Joder, es que sí. madre mía, vaya, vaya vos. Sí, no, no. A mí la que me está poniendo de vuelta y media es Malenia. ¿eh? Además, es curioso porque tengo la figura... Sabéis que me compré la coleccionista, porque la quería comprar. La tengo puesta, literalmente, cerca de la tele, en uno de los muebles puesta. Y entonces ayer vi como me estaba poniendo de vuelta y media. O sea, pero de una manera, uf, me puso, me puso vamos, eh, como un calcetín doblado. Eh, y de repente me mataba, miraba la figura y decía, ¡Buah, qué gana tengo de reventarte y de estamparte contra la pared! <risa> Eso sí, ¿eh? Jefe guapísimo. Estoy ya en la segunda, en la segunda fase del jefe, ya sabéis, cuando hace su, su, su magia. Eh, y me lo estoy pasando, me lo estoy pasando, teta. Eh, también es que yo soy un poco más soca. Eh, ponerme a jugar a estos juegos por la noche no, no sé si es la, la, la mejor cosa para conciliar luego el sueño. Eh, Jaime, vamos a hablar un poquito ahora de NVIDIA, ¿vale? Y de Microsoft y también del State of Play. Lo que sí es cierto es que creo que vamos a hacer primero la pausa, porque me he quedado sin, sin agua, y hablamos uno de Microsoft y NVIDIA, el acuerdo que han firmado. Dos, hablamos del State of Play que vamos a tener mañana, y tres, de todo el resto de actualidad que, que tenemos aquí a la vuelta de la, de la esquina, ¿no? Prácticamente. Así que, si te parece, hacemos este alto en el camino que de siempre. ¿Lo ves? Sí. Venga, pues volvemos muy rápido, os van a saltar los anuncios y yo voy a por agua ya que estoy, que me lo he acabado. Ahora venimos. Hi, I'm Delon Grant. And I'm Francesca Ramsey. And together we host the podcast, Let Me Fix It. Each week we explore something from the past and then we pitch how to fix it for today. But forget about the past. Let's talk about the new show of the moment. Delon, did you get a chance to watch the new Queenie trailer I sent you? How dare you send me this amazing <laughs> show that took me back to every messy breakup I've ever had. Thank God I had you through my 20s. Now you could not pay me to go back and relive those days, but thankfully we will be living as Queenie navigates her messy 20s. The new series Queenie is now streaming on Hulu. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Proseguimos en este Hablemos de Videojuegos 652, eh, exactamente. Sí, ¿no? Ese, ese, ya, ya me lío a veces si es 652 o no, pero si no es 652, sí, sí, es programa 652, ¿no? Decía por aquí Javibre, dice, me da vergüenza admitir que yo tampoco me lo he pasado aún, ¿no? Eh, en mi caso, no es tanto el no querer pasármelo, sino 
es que lo, lo digo con honestidad, es que me lo estoy pasando bien. Hubo una parte donde el juego sí se me hizo bola, que fue, sin entrar en spoiler, eh, después de Barra Gigantes, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Eh, nos pasa a todos, nos pasa a todos. Ah, que sí, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Es que es, es la parte como que el juego parece que va a terminar y después te hace esa triquiñuela de que no. Y a mí sí me, se, se me hizo un poco bola esa parte, pero otra vez de nuevo he entrado en el mood, otra vez de nuevo me he puesto a explorar, a hacer cosas, me estoy sacando, como digo, los, los trofeos perdibles antes de... De que, se, de, de que no me los pueda sacar y, y muy bien, la verdad es que me lo estoy pasando muy bien, además que no tengo prisas ¿sabes? no tengo ninguna prisa ya es que me estoy viendo hasta la última cueva de a vida y por haber, es más ayer me dio por buscar y dije yo tengo todas las semillas y he conseguido por ejemplo todas las semillas eh, de los viales, literalmente todas, no me falta ninguna no y no he usado guía ni nada, o sea la he conseguido simplemente eh, explorando, no lo cual pues en este caso es bastante bueno, no porque como que te das cuenta que, que, le está, que le estás metiendo una buena tralla al, al mundo que estás recorriendo, ¿no? En este caso. Pero bueno, eh, como digo, en este caso, bienvenido sea eh, el DLC cuando toque. ¿Cuántas horas lleva? Pues llevo casi 100 Caligulov. De hecho, no sé si ayer con las que jugué de, de, de madrugada las, las he pasado. Las he pasado porque la, tengo un poco ya otra vez cambiado el horario porque la, os lo contaba ayer que la madrugada anterior estuve trabajando y ayer en cambio ya pues cuando me terminé eh, dije pff, terminé a las once y media creo que fue y dije tío me voy a poner a jugar me voy a poner a jugar se me fue de las manos y me lleva hasta las cuatro de hasta las 4 de la mañana así que bueno son cosas que cosas que ocurren cosas que pasan eh, vamos a Vamos a... ¿Dónde está el Nacho que siempre se queja de que los juegos eran demasiado largos? No, no, aquí sigue. Por eso te digo, ojo, ¿eh? Que lo empecé en octubre, que va camino de medio año. Que, o sea, que ya veis otra cosa. No, me lo estoy tomando con mucha calma, eh, porque es eso. Mientras lo voy intercalando con, con otras, ¿no? Ponte comenta, llevo 420 horas y llevo 9 runs. Pues ya llevas, ¿eh? Semperet se lo pasó el otro día en 50 horas. Oye, pues no está, no está nada mal, no, no, ¿eh? 50 horas con el platino. 50 horas con el platino. Esto que hizo una... O sea, bien, ¿no? ¿Qué sí, hizo? Sí, sí. O sea, iba, iba pro player, ¿no? Totalmente, ¿no? Pero vamos, increíble. Eh, vamos a arrancar con Microsoft y con Nvidia porque tenemos a cuberdito, ¿verdad? Tenemos más cositas que van saliendo después de la vista oral de ayer que... Eh, Todavía no tenemos info, Jaime. No tenemos mucha info de lo que ha ocurrido en esa eh, vista oral. Iba a haber una rueda de prensa, finalmente, ¿no? De hecho, lo decía... No, no, sé sí, sí que hubo la, la rueda de prensa, pero de Microsoft solo. Claro, exacto, eso, de Microsoft solo, que no hubo esta eh, en general de todos, pero a mí me sorprendió. Me llamó la atención eso, ¿no? Pero bueno, vamos a ir por partes, ¿vale? Para que la gente no se pierda. Primero de todo, acuerdo realizado entre Microsoft y, eh, en este caso, NVIDIA. Cuéntanos, ¿qué ha pasado? Vamos a ir por parte. Sí, fue lo primero de hecho que se anunció eh, cuando, cuando comenzó esa rueda de prensa que dio Microsoft, ya decimos, al terminar eh, la comparecencia ante la Unión Europea. Uh -huh. En ella comenta que eh, todos los títulos de Xbox que estén disponibles en PC terminarán llegando a GeForce Now, que, que no deja de ser un competidor de, uh -huh. de xCloud, es un servicio de juego en la sí, nube, exacto. que eso permite que, en este caso, con la infraestructura la monta, la monta NVIDIA y uh -huh. eh, permite jugar a la nube a títulos que ya tenemos. Esto permite, por ejemplo, que si tenéis un equipo poco potente, sí. podéis jugar con eso, con streaming en la nu eh, un, eso, con streaming para, digamos que jugar con la calidad que tendría, en este caso, pues dependiendo de la suscripción, pero eso, como podría ser hasta una serie 40, sí. por decirlo de alguna manera. 
eh, esto te, además de poder jugar en otros dispositivos. Entonces, eh, esta, de momento esto se aplica a, ya digo, en el futuro, conforme vayan llegando todos los juegos de Xbox, en el caso de que se produjese eh, la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, entonces también todos los títulos de tanto de Activision como de Blizzard disponibles en PC llegarían al GeForce Now, incluyendo en este caso, como el nombre que aparece en todas estas conversaciones, eh, la saga Call of Duty. Está claro, ¿no? Lo que tenemos detrás de este acuerdo, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que más se resalta a la hora de las objeciones a la compra? Call of Duty y la nube, ¿no? Pues acaba de decirte Microsoft, hola. ¿Qué tenéis problemas con nosotros con la nube? Pues vamos a meter nuestros juegos en GeForce eh, Now, que sería, como tú dices, el rival a priori, ¿no? Uno de los rivales a priori, en este caso para la compañía verde, y sin embargo te los meten ahí. Eh, yo te sí, voy a decir de una hecho, cosa. A raíz, de, sí, a raíz de esto, precisamente, Nvidia ha cambiado su, su posición. Inicialmente era una de las empresas que tenía dudas acerca de, de la compra. Y eh, tras este eso, tras el, tras este anuncio, también venía con una nota de prensa por parte uh -huh. de eso. Brad Smith comentó: Nvidia ahora apoya este acuerdo. Nvidia, por su parte, también mandó una nota de prensa en la que indicaban que. Eh, tras este acuerdo decían que se habían resuelto las preocupaciones eh, con claro. respecto a la adquisición y que una vez eso después de ese acuerdo pues ofrecían su apoyo completo a la aprobación de la compra por parte de, de los reguladores a mí, a mí me encanta porque es como al final es lo de siempre poderoso caballero don dinero no para, para todos ¿eh? o sea en este caso da igual que sea una empresa sea otra y, y todo se soluciona de la de, de la misma manera no esto obviamente es una digamos que en este caso una muestra más de eh, intentar obviamente que se formalice el acuerdo lo antes posible. Javibre comenta, quien no llora no mama, sí, tal cual. Ese refrán también no, no, nos puede valer en este caso, ¿no? Es, es lo que hablamos, ¿no? En este caso es intentar eh, ceder. Yo sigo pensando que los acuerdos se van a terminar formalizando eh, con muchos peros. Y los peros son esto, por ejemplo. Hace un año a lo mejor, en este caso, Microsoft esperaba llevar sus juegos a GeForce Now. A lo mejor la respuesta era no. Pero claro, ahora sabe que tiene que dar un poco su brazo a torcer, tiene que intentar convencer a las autoridades, tiene que intentar tender puentes ¿no? para construir carreteras, ¿no? en este caso, ¿no? que conecten dos puntos y en este punto tiene que conectarlo con NVIDIA. ¿Qué es lo que consigue? Que NVIDIA, por ejemplo, como dice Jaime, ahora ya haya publicado un comunicado que no se muestra, en este caso, contrario al acuerdo y también, por supuesto, de cara a los organismos reguladores es una, en este caso, eh, muestra eh, real, tangible, de que se ha llegado a un acuerdo. Es como el que os comentábamos ayer de, de Call of Duty con Nintendo, ¿no? El hecho de decir, ya no solo te vamos a llevar la saga, sino que te la vamos a llevar en igualdad de condiciones, ¿sabes? Con el mismo contenido, con todo día uno, etcétera, etcétera, ¿no? Así que, bueno, esto es lo de es, es lo de siempre, ¿no? Eh, después, el tema de la nota de prensa. Cuéntanos, Jaime. A mí ya digo, me faltaron... Me faltó ruedas de prensa de todos, pero bueno... Eh... Aquí es que la única que tenía anunciada de prensa era Microsoft. Sí, sí, pero que en este que, caso que, sí que, que había congregado que el resto, los. Claro, los pero, pero el resto estaba invitado a la vista oral. Esta es la clave. Sí, y en la vista oral estuvieron. Y estuvieron, a eso es lo que quiero llegar. Y no han dicho absolutamente nada. Cuéntanos qué es lo que ha comentado la, la empresa de, de color verde. Sí, pues la verdad es que información útil tampoco mucho. No sí. Eh, vamos a ser un poco honestos. Eh, eso, la, digamos que en la rueda de prensa, pues estuvieron dando algunos datos en los que, a ver, aquí tenían que aparecer como la empresa pequeña. Claro. En este caso dieron eh, como algunos datos que 
la verdad es que fuera de contexto cuesta un poco magnificarlos. En este caso ponía, que decían, eh, este, por ejemplo, había un gráfico como muy claro. La imagen sí. creo que la tiene eh, Tom Warren de, en The Verge, sí, que era 80% Sony PlayStation, 20% Xbox. Uh -huh. Que está bien, pero dices, ¿qué consolas estás incluyendo? ¿Desde cuándo hasta cuándo estás incluyendo? Eh, ¿Estás hablando de parque de consolas? ¿Estás hablando de ingresos? ¿Estás hablando...? Uh -huh. O sea, como que <ríe> no me queda muy claro. Pero en este caso lo que decía eso, que en Europa... Eh, eso, como esa cifra, ya digo, sin absolutamente ningún contexto, decía que uh -huh. básicamente por cada... Eh, que la relación entre Sony y Microsoft era esa, de 80%, 20%, eh, no indicaba tampoco exactamente eh, dónde estaba Nintendo ahí. A, a mí es que Pero... me hace... Yo, yo es que siempre digo que eh, las gráficas las carga el diablo, ¿vale? Las carga el diablo porque te ponen esto... Y tú dices, vale. ¿y esto me falta, es aquí, no, no, no. Es que sería una información interesante si me hubieses puesto los, el, la información. O sea, claro, ¿a qué hace referencia? Exacto. O sea, ese, ese 80-20 estoy seguro de que sale de algún lado. O sea, no digo que ese 80-20 no exista, pero de nuevo, ¿a qué se, ref o sea, se refiere a acumulado de Play 4 y Play 5 contra Xbox One y Xbox Series XS? A nivel de venta Cuenta de hardware, todas por ejemplo, las exacto, ahí está. Cuenta todas las consolas de Sony contra todas las consolas de Xbox. Está hablando, el market share está hablando de ingresos, está hablando de parque de consolas, está hablando de beneficios. Sí, de cuota de mercado también, por ejemplo, que podría ser. Es que puede hacer referencia a muchas cosas y luego, y lo que decimos, que es que hay falta Nintendo. <risa> es, que, es que hay te falta Nintendo que es, además se sabe... La, 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 la gran dominadora de los últimos años, coño, que tiene una consola que va a ser la... A este, a este paso no, yo lo sigo manifestando, va a ser la consola más vendida de la historia. Y ahí no aparece, no hay queso de Nintendo. O sea, no, no existe el quesito eh, de Nintendo porque no, 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 no se ha puesto. Comentaba por aquí en uno, de los, eh, en uno de los comentarios, Jimmy dice, soy yo con el PowerPoint en el colegio totalmente. ¿eh? O sea, esto soy yo también en el, con el PowerPoint. Eh, en el colegio no, porque cuando yo estaba en el colegio PowerPoint poquito en este caso, pero sí ya en la carrera y, y decía, uy, voy a crear esta gráfica y voy a ver, y no sabías cómo poner los quesos, ¿no? De, a lo mejor de eh, digamos que partes adicionales, y tú decías, bueno, se queda así, <risa> se queda así y tú dices, ¿a qué representa? No lo sé, pero se queda así, ¿no? Al profesor le va a valer, ¿por qué? Porque es una gráfica, y estas cosas sí funcionan, ¿no? Con la gráfica funciona. Hola, somos el grupo 5 y venimos a presentar las eh, mitocondrias, tal cual, tal cual, Iván, es así. Eh, no, no hay nada más que eh, añadir, ¿no? Esta es la foto a la que hace referencia Jaime, de, que, que ha publicado eh, Tom Warren. Eh, no hay mucho más, ¿verdad?, que, que decir. No, comentaron eso, eh, a la hora de, de, eso, de vender un poco el tema de uh -huh. Call of Duty, dijeron que ahora mismo está disponible en 120 millones de dispositivos y que cuando... Esa, y que si el, el, esto sale adelante, o sea, si el acuerdo sale adelante... Está en 150 millones de dispositivos más. Aquí incluyen tanto las suites como, digamos, claro. los usuarios que no suscriptores de NVIDIA GeForce Now uh -huh. los cuenta como dispositivos aparte. O sea, uh -huh. también hace una suma así un poco rara. Pero eso, en principio lo que dicen es eso, que no van a hacer Call of Duty exclusivos, sino que están más que duplicando la cantidad de dispositivos en los que potencialmente se podría jugar uh -huh. a, a Call of Duty. Eh, luego les preguntaban, esto sí que fue pregunta de la prensa, eh, preguntaban si eh, están, o sea, considerarían la posibilidad de eh, separar Call of Duty del resto de la compra en caso uh -huh. de que las autoridades, por ejemplo, en Reino Unido se ha propuesto esta idea, ¿no? De que sería una de las posibles concesiones que Call of Duty se separase del resto sí. de, la, de compra y que fuese una entidad independiente. 
eh, y dicen que no, que no lo consideran esta opción por el momento, que no, que no ven la, eso, el, el que no contempla, una parte, claro. que ellos lo que quieren es el pack completo de Activision Blizzard King. Yo, yo, yo he pagado casi 70.000 millones de dólares y quiero mi plato. Quiero el menú completo y no quiero que esto se divida. A ver, está claro. Lo que sí, sí, lo que sí sigo pensando es lo que he dicho antes y lo que llevo diciendo desde que este culebro empezó, lo de los peros. Ya empezamos a ver muchos de estos peros eh, para que se llegue a acuerdo. Eh, que traer Call of Duty a Nintendo Switch y futuras consolas de Nintendo... ¿Puede dar dolores de cabeza a Activision? Desde luego. O sea, va a poder darlo, sobre todo en una Nintendo Switch. Ahora, que tienes que pasar por ese aro para eh, que a lo mejor se formalice el acuerdo? Pues no te queda. No te va a quedar, eh, no te va a quedar más remedio que realizarlo, ¿vale? Hay que darle las gracias a Ceratul, mi querido Jorge, dices aquí donde está la belleza de Twitch, Ceratul muchas gracias, mi, mi, mi buen Jorge, que hace mucho tiempo que no lo veo, bueno, de hecho no lo veo desde hace seis años que, que, que estuve por Galicia, eso sí al final con, con internet parece que, que, que seguimos aquí día a día eh, comentando y hablando. Eh, vamos a en este caso eh, comenta Pequeprín, Call of Duty ya tuvo juego en Wii U. Sí, 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 claro. Tuvo juego en Wii U, lo tuvo en Wii, etcétera, ¿no? Pero me refiero que llevamos ya una temporadita sin, sin ellos, ¿no? Entonces se comprometen, por supuesto, a sacarlo. Ojo, no especifican Nintendo Switch. Esto es un detalle muy importante en el que la gente se está centrando sobre todo porque... He leído a mucha gente, pero ¿cómo van a sacar Call of Duty en Nintendo Switch? Que no habla solo de Nintendo Switch. Ojo, habla de... De hecho, técnicamente no habla en ningún momento Exacto, de, de hecho, Habla Switch, de consolas de, consolas de Nintendo. De Nintendo. Exacto, habla de consolas de Nintendo, Switch no aparece, o sea que a lo mejor incluso vete tú a saber si este acuerdo de aquí a 10 años no contempla a lo mejor el Call of Duty de 2023-2024 barra 2023-2024, ponlo ahí 50-50 eh, y ya se te va a lo mejor a, a uno eh, futuro, ¿no? Así que bueno, ya como digo, iremos viendo, ¿no? Eh, a ver si se acaba ya el culebrón, porque vaya circo, le queda, ¿eh? Todavía, ¿eh? Le queda. Todavía, todavía le queda parte al culebrón. A ver. Sí, aún nos queda, aún nos queda un ratito. Yo creo que sobre sí. todo en, con el tema de Reino Unido. Pero vaya, yo creo que al final es un poco lo que comentamos, que lo más probable es que esto termine saliendo con concesiones. Estas conce o sea, el acuerdo con Nintendo es una concesión, el acuerdo con Nvidia es una concesión. Sí. Sencillamente hay que ver eso hasta dónde tendrán que que tirar hacia adelante. Uh -huh. eh, yo creo que, por ejemplo, en Europa seguramente con estas, eh, ¿cómo se llaman esto? Estas concesiones más, los llaman, eh, digamos, de estos acuerdos más de, de actitud, ¿no? De sí. va, nos comprometemos a, eh, probablemente sirvan. En Reino Unido es posible que sí que les pidan algo más estructural, uh -huh. pero en cualquier caso, vaya, esto va por camino de eso, de que simplemente irán haciendo concesiones hasta que las, eh, los organismos reguladores eh, estén de acuerdo. Yo intuyo sí. eso, que al final harán las concesiones que sean necesarias, pero mm. yo imagino que más tarde o más temprano terminará saliendo. Claro. ¿Estáis por aquí centrándose, hombre? Que sí, que puede salir en la Switch. Que sí, hombre, que lo decimos. Que sí. No, no, claro, no, lo han dicho en paridad de condiciones. Claro, exacto. O sea, tiene que llegar el mismo, el Call of Duty, pongamos el Modern Warfare 3, si me lo invento. ¿no? Sí, sé, eh, sé que el año que viene no va a haber Modern Warfare 3, seguro. Pero con las mismas condiciones, eh, misma cantidad de DLCs, tienen que llegar el mismo día. Eh, los, los juegos de Wii generalmente eran adaptaciones eh, que no eran exact, muchas veces no eran exactamente el mismo juego del todo no, no, y que es lo que digo que al final tú puedes sacarlo, por supuesto pero que habrá su, sus peros no que, no está, que, que decimos lo de Switch que, que vuelvo a decir lo mismo, que Switch cumple dentro de un mes seis años <risa> que, que estamos hablando de claro, un hardware que, que ya de por sí además que... salió desfasado, o sea que esta es otra sí, hay que pensar que si este acuerdo sale que se, eh, tendría que salir a lo largo de este año 
si se ponen a trabajar en ello, mm. yo creo que para cuando llegue el primer Call of Duty Exacto. que se puede llegar a una consola de Nintendo... Llegar. Yo creo que ya habrá algún hardware nuevo en el mercado. Ahí está. Mira, Iván, que precisamente trabaja en videojuegos y es programador, nos dice, los programadores ya se están cagando en los muertos de este trato. Os lo digo desde ya, ¿no? Y nos pone un XD, que además, ya os digo, Iván, Iván trabaja de programador. De hecho, Iván el año pasado estuvo, no lo voy a decir, Iván, yo lo repito muchas veces, pero estuviste top 3 de juego más vendido de Steam durante una temporada. Mm, <risa> esto, pff, ojito, ¿eh? Que... Que, 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 que no es poca cosa, ¿no? Así que nada, que obviamente que en Switch puede salir, sí, puede salir, pero va a salir con, con, con excesivas, excesivas concesiones, ¿no? También en este caso, para que pueda rendir. Quedaos con el comunicado, habla de consolas de Nintendo. Lo mismo, como dice Jaime, apunta más al futuro que realmente a lo que estamos viviendo de presente. Sí, al final también hay que pensar que si es un acuerdo de 10 años, yo dentro de 10 años no espero que sigan haciendo Exacto. Call of Duty para Switch. Exacto, ¿sabes? Switch yo le doy... O sea, que al final te tienes que cubrirte por ese sentido, claro. que no solo es un acuerdo a futuro, no mm. tiene que contar el hardware que es actual, sino el que viene por delante también. Claro, es que Switch al fin y al cabo, un 2023 fuerte le queda todavía, parte de 2024 también, pero yo ya no veo Switch eh, vendiendo 20 millones en 2025. Es que si sigue vendiendo 20 millones en 2025 eh, vamos a decir todo madre mía, ¿no? Esto va a ser la consola directamente inque inquebrantable, ¿no? Y ya de por sí, repito, va a ser la consola más vendida de la historia y estoy de, esto, de este barco no me baja absolutamente nadie Hablando de presente, State of Play anunciado en el día de ayer para mañana eh, tenemos el roster completo, ¿no, Jaime? Tuvimos Xbox a finales de enero, tuvimos Nintendo Direct, tenemos ahora Play, eh, tenemos también el evento de Pokémon, que en este caso con el Pokémon Day, que es el 27 de febrero, como os dije, pero nos vamos al State of Play, porque toca evento, toca eventito, ¿eh? eh eso sí, de noche, es que... te, ¿no te da la sensación de que ha sido un poquito más tapadete? Llámalo tapado, llámalo... Mmm, como que no le han dado mucho bombo o han querido hacerlo a lo mejor menor. No sé. Sensación. Hombre, si el juego estrella son 15 minutos de Suicide Squad. <risa> es que... <risa> vale, sí. O sea, es, que es lo que quiero decir. que Me da la sensación de que va a ser... Ojo, con es... no quiero decir que no sea un State of Play bueno. Cuidado. Sino que te da la sensación de que ellos mismos han querido... Eh, bajar expectativas, por llamarlo de alguna manera, eh, a nivel sí, de... De hecho, en, este, en, el, en el, los posts occidentales han dado menos información que en el japonés. En el ¿Sí? japonés han hablado de que iba a ser un post, o sea, iban a ser 45 minutos, uh -huh. de los cuales, en teoría, 15 minutos son dedicados enteros a Suicide Squad. Claro. Eh, ya no, lo que no sé es eso. No, no me ha quedado claro al ver el texto si estos entran dentro de esos 45 o si son 15 minutos que van después. Adicionales. En, el caso es que el resto son 16 juegos nuevos, uh -huh. de los cuales eh, 5 son nuevos juegos para PlayStation VR 2. Que es normal, porque salen hoy al mercado. Es decir, hoy salen las gafas de realidad virtual nuevas de, de Sony. Es normal que quieran darle ese impulso, ¿no? Para que. Joder. Que es lógico, ¿no? Eh, intentar venderlas, intentar obviamente que funcionen en el mercado. Y en este caso, hay mucha gente que dice que puede que uno sea el Alex. Uf, si, se, si es el Alex, eh, es un pelotazo, ¿eh? Pero yo creo que aquí, de nuevo, eh, llevamos pidiendo Alex para, <risa> para la realidad virtual tanto tiempo que, que ojalá, ojalá suceda, ¿eh? Os lo, os lo digo en serio, es una experiencia... Que, que, que recomiendo a todo el mundo si, si tiene la posibilidad, por supuesto, de desembolsar una cantidad. Igualmente, el resto van a ser indies y third parties. Mm, 
¿Qué esperas para mañana? Yo creo que vamos a tener algo de Square Enix. Yo iba a decir Square Enix también. Yo creo que algo de Square Enix vamos a tener. Porque llevamos con... Eso, desde los tiempos del leak de NVIDIA, sí. que se ha ido cumpliendo poco a poco, sí. con... O sea, desde el leak de NVIDIA faltan prácticamente eh, Final Fantasy IX, sea remake o remaster o exactamente lo que sea, y Final Fantasy Tactics, que también, igual que el Tactics Ogre terminó saliendo el Tactics sí. Ogre Reborn, en ese mismo leak de NVIDIA salía también que estaban trabajando en algo con Final Fantasy Tactics. Y yo, Square Enix en general ha tenido sí. bastante presencia en los State of Play. Ha tenido bastante, por eso te lo digo. Yo, si me tuviera que mojar, apostaría a lo mejor mañana por poder ver un, un, un primer acercamiento de Final Fantasy IX, ¿no? De, de, de ese remake que ya es un secreto a voces. <risa> a Square Enix otra cosa no, pero se le filtra absolutamente todo. <risa> Tampoco es que a estas alturas ya nos, nos sorprenda. Y después, bueno, un poquito eh, en líneas generales de... Eh, todo, ¿no? De third parties y de otros juegos también. En este caso, indies, ¿no? Eh... Sí, algún indie guapi, en plan de, por ejemplo, el, eh, lo comentábamos esta mañana con, en, con mi audiencia en este caso, el Little Devil Inside, por ejemplo. Sí. No me extrañaría verlo con fecha de lanzamiento. Eh, ¿Has visto lo que ha puesto eh, Tom Henderson de Video Games Chronicles? Ah, sí, esa, bueno, esa no sé si, si un poco flipada. ¿eh? Eh, colección de Metal Gear Solid. Eh, lo ha puesto Tom, ¿eh? Ojo, no sé a qué ser... Bueno, realmente es que ha puesto en plan de... Oye, la, le contesta un usuario, ¿vale? Para que la gente un poco tenga referencia. Y dice, oye, Tom, Metal Gear Solid Collection. Y dice, escucha nuestro podcast, ¿no? Algo así dice, ¿no? O comenta o... Comenta, sí, el jueves sí. eh, escucha nuestro podcast. El jueves escucha nuestro, escucha nuestro podcast. No sé a qué se refiere con ese mañana escucha nuestro podcast. No sé si, si sabrá algo más, que sale en el State of Play o qué. A ver... Dentro de lo que cabe, es verdad que Konami está otra vez de nuevo apostando, ¿no? Esa Konami que le hemos dado por aquí tanta caña, parece que se está eh, moviendo de nuevo un poco. Tener una colección de Metal Gear Solid sería un, un, un paso importante, sería un detalle bastante, bastante relevante. Yo se lo agradecería como persona que, que compra Metal Gear Solid un poquito, un poquito sí, nada es más. Es que en este caso, sí que bueno. es verdad que desde Video en Chronicles llevan bastantes, de hecho diría ya no meses, sino años. Uh -huh. Hablando un poco de fuentes de Konami. O sea, de hecho, en, en Video Games Chronicle anticiparon con bastante tiempo eh, el resurgir de los juegos de Silent Hill. De Silent el Hill, Silent Hill de Anapurna, sí. yo recuerdo un año y medio, igual antes de que se anunciase, estaban ya hablando de él. Y lo que en este caso comentaban allí es que, según su información, eh, desde el estudio Virtuos, que es un estudio uh -huh. principalmente de apoyo, sí. ha trabajado en un montón de, de videojuegos, es, es donde dice que están, que están trabajando en estas remasterizaciones. Sí. Dice por aquí Rever, ojo, que puede ser simplemente que vuelvan a meter la colección HD en las tiendas digitales. Rever, a mí me, a, a mí me, a mí me, me, me parece bien, ¿sabes? O sea, es que la gracia es que ni está. Es que acordaos que, que sacaron y demás, ¿no? A mí simplemente con el hecho de que la gente los pueda volver a jugar me parece un acierto, de verdad lo digo, eh, más que interesante, ¿no? Sobre todo de cara a poder, pues bueno, jugar a muchos de esos juegos en... En estos momentos, ¿no? Eh, fíjate lo poco que pedimos, ¿eh? ¿Quién no lo iba a decir a los amantes de, de Metal Gear Solid hace, hace una década, un poquito más, ¿no? Que nos conformábamos con poder jugar a los juegos anteriores simplemente en las consolas actuales. Nos conformamos con poco, pero bueno. Estáis por aquí diciendo Hollow Knight, ¿no? Que bueno, yo creo que ese ya es el, el meme sempiterno, ¿no? De, de, de cada evento que sale, ya sea Xbox, ya sea Nintendo, etcétera. Eh, el que salga en este caso, Silson, ¿no? Este nuevo. Voy a lanzar una bola loca aquí. 
Uh, te vas a la tirar... Fecha de Venga, te vas a tirar un triple, pero un triple de esto, hablando... Ya sabes que estamos aquí haciendo eh, símiles con el baloncesto. ¿Triple desde tu canasta? Sí. Uf, Mi venga. triple es la fecha de Hollow Knight se anunciará en la portada de una revista. Rollo algo tipo, no sé. Hicieron, por ejemplo, sí. en su momento tuve una portada de la Edge, de la, la Edge. Game Informer o algo así. Uh -huh. Este es mi triple. A lo mejor, eh, como estoy haciéndolo de espaldas eh, sin mirar al aro, igual fallo y aparece en un State of Play o en un, eh, no, pero... una presentación de Xbox o en un Nintendo Direct. Pero no me extrañaría que teniendo en cuenta que eso, que ya el año pasado tuvieron una portada para, para la Edge, eh, ¿Sí? no sé si algo del estilo, creo que ya en, en este punto les encajaría más de tener una exclusiva de ese estilo. No, no, es que tiene sentido. Ya sabemos que muchas veces se quedan con, con exclusivas bastante potentes, en este caso que en Informe y Edge y, bueno, en general todo. De nuevo, que... triple, cero información. Sí, sí. <risa> esto, ha sido, esto ha sido Jaime jugando este a Robert triple. 3. Si no le gusta, tengo otro. <risa> si no te gusta, te puedo decir otro que a lo mejor eh, tampoco se cumple, ¿no? En, en este caso. Eh, vamos a, a continuar, ¿no? Con, con más actualidad que tenemos por aquí del, del mundo del videojuego. Son las 4 y 39, vamos a ir ya, eso sí, tocando este eh, zafarrancho de combate, ¿vale? Porque también vamos a tener un State of Play, bueno, State of Play, no, en este caso Nintendo Direct, perdón, de Nintendo eh, el próximo 9 de marzo, pero dedicado a la película. ¿Es correcto, Jaime? Sí, se ha anunciado, nada, hace unos minutitos, el 9 de marzo. Otra vez de noche a las 11, por favor, dejad de hacer trailers que no entiendo. Dejadme. 9 de marzo a las 11 de la noche, hora peninsular, eh, saldrá el tráiler final de la película de Super Mario Bros., Uh -huh. eh, de hecho, han tenido ya en el propio tweet pone el 9 de marzo, no sé qué. En este Nintendo Direct no compartiremos información sobre juegos. Me, me encanta porque es el mejor disclaimer que te pueden poner en la vida. O sea, no puede haber un aviso más importante que este. En plan de no os vengáis arriba, que vamos a hablar de la película, ¿vale? Venga, un saludo. <risa> ya está. Y además, tenemos info de Bill Bill Kuhn. Porque al parecer va a llegar una Nintendo Switch con un pack con Mario y que habrá también incluso un contenido especial, ¿no? De Mario relacionado con la película. Pues nada, más, más, más claro, agua, ¿no? Que no flipéis con los juegos. Vale, una cosa es que la imagen aparece, eh, esta escena que aparecía en uno de los sí. trailers, que era básicamente Mario Kart. Sí. Estoy por apostar dinero sí. a que es la típica escena post-créditos, sí. en plan de... O, o como la escena con la que termina el vídeo, mm. ¿sabes? Vale. Porque... De repente, eh, o sea, termina la película eso como con Mario corriendo hacia la cámara y de repente se corta. <risa> que directamente no lo ves como algo de, en este caso, eh, digamos que propio de la película, ¿no? Sino que forma es algo adicional o extrínseco a la misma, ¿no? Vale, me parece... Sí, o, o una, o sea, es que hay muchas películas que hacen esto, que te ponen en el tráiler una escena, sí. en, en la de Sonic lo hacía. Sí, 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 sí. O sea, te enseñaba una escena en plan de, wow, mira lo que se viene. Y era literalmente los dos últimos minutos de la película. Sí, 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 sí. sí. O sea, eh... Luego la continuaban en Sonic 2, pero en la escena concretamente que parecía de, uh, el mundo de no sé qué. Y de repente era como literalmente te acaban de poner en el tráiler los dos últimos minutos de la película. Sí, y además es que en, en parte lo entiendo, ¿eh? En parte lo entiendo para no desvelarte más cosas, pero bueno. Eh, oye, hablando de también anuncios, ¿no? Que están por llegar, Evo 2023, ¿no? Eh, pues... Tenemos cositas por aquí del Evo y a ver, lo más relevante es Street Fighter 6. Vamos a tener Street Fighter 6. No, no, no. Lo más relevante es que vuelve Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Bueno, vale, a ver. Después de su asueto, ¿no? 
A ver, sí, el anuncio gordo, eh, vamos a reconocerlo, es que efectivamente el Evo 2023 ha anunciado sus juegos, la mayoría repiten, en este caso el único debut es el de Street Fighter 6. Sí. El torneo será del 4 al 5 de agosto, el uh -huh. juego sale el 2 de junio. Y se han anunciado, aparte de los títulos principales, que ahora los comentaremos, algunas novedades en el formato. Por ejemplo, eh, las finales van a pasar de ser top 8 a top 6. Van a ser menos gente, va a ser como finales más cortitas. Uh -huh. Y eh, todos los juegos van a tener un premio mínimo de 25.000 dólares en metálico. Eh, pero que luego, aparte, las compañías pueden poner dinero. Generalmente eso, Capcom, sí, Manenam, suele etcétera, poner, van, claro. van a poner sus propios pools de dinero para los ganadores del, del Evo, para, también para atraer a más gente. De hecho, hace poco se anunció uh -huh. que, la, que, la, que la copa interna de Capcom, el ganador va a ganar un millón de dólares. Sí. Y una bolsa de premio de dos, ¿eh? que no está nada mal. Y una bolsa de premio de dos. Por aquí, es una pasada, ¿eh? muy grande. Uh -huh. Pero eso que incluso eh, Ultimate Marvel vs Capcom 3, que vuelve después de eh, seis años de ausencia, la última aparición fue en 2017. Uh -huh. eh, parece ser eso, que lo han traído un poco de que todos los años van a hacer un throwback, lo llaman, ¿no? Que cada año van a, a traer un juego clásico de lucha que la gente quiere, como que tiene mucha, mucha afición. Y aparte de esto, han anunciado, eh, eso pues, eh, por parte de Arc System Works, eh, vuelven Guilty Gear Strife y eh, Dragon Ball Fighters. Sí. Namco tendrá Tekken 7 por séptimo año, sí. que se dice pronto. De hecho, es el mismo número de años que tiene Ultimate Marvel vs. Capcom. Yo no, te voy, yo no te voy a negar que esperaba que estuviera la nueva entrega de Tekken, pero parece que no. Que... Nah, es que no vaya. Claro, nah. si, si no tiene fecha de lanzamiento... Para el que viene, sí. Yo creo que para el que viene. Claro, sí. claro. A eso me refiero que yo... Cuando empezábamos el año, contaba con que Tekken, el, o sea, el nuevo Tekken, Tekken 8, iba a salir antes de, obviamente, todo esto para estar presente en el Evo, etcétera. Pero no. También yo creo que aquí hay un poco de no, que se, de no querer pisarse con Street Fighter 6. Yo Opinión. creo que, es que no está tan listo. O sea, yo de hecho te diría sí. que finales de 2023, principios de 2024 para Tekken 8. Yo es que también veo la sensación de no quererte pisar con... Macho, con, con tu mayor rival, ¿no? Entre comillas, ¿no? Digamos que tú... Tu, tu archienemigo, ¿no? En este caso. Eh, tú imagínate eso, ¿no? Salir prácticamente un mes, dos, tres meses después o antes. Eh, a mí me da la sensación esa, ¿no? De que Bandai ha dicho, quédate tú este año, Street Fighter, que nosotros llegamos el siguiente y ya iremos nosotros. No sé, pero es que, claro, nuestro. yo veo la campaña de lanzamiento y es una campaña de lanzamiento un juego que aún le queda bastante. Uh -huh. O sea, solo hay que ver... O sea, hay que buscar eso como... Aún así, lo que se ha visto ¿Cuánto no hace mal, que Street Fighter eh? 6 sacó el primer tráiler con gameplay? Sí, sí, no, no, claro, y que se ha, probido, se ha podido probar las betas, la gente lo ha jugado, está muy contento. O sea, Street Fighter 6 es un juego que, claro, sí. lo hemos tenido en nuestra mano, sabemos que es un juego que está casi terminado. Sí, sí, es de, además que la gente que lo ha jugado ha comentado que está bastante bien. De que lo que sí, sí hemos lo, visto, hemos bro, visto, pero... Claro. ¿Cómo, cómo? No. Que lo, lo puedo asegurar yo, es la hostia. O sea, lo que he probado claro. en las betas me parece la leche. Muy, muy, bu claro. muy buena pinta. De Tekken sí hemos tenido gameplay. De hecho, el último acordado fue el de Nina, ¿no? Que con este rediseño que le habían hecho. Pero sí es cierto que no. No ha tenido esa prueba mayoritaria como ha tenido Street Fighter 6 que eh, la beta la ha podido probar muchísima gente, ¿no? Dejamos por aquí el, el Evo. Este Evo 2020. que no he terminado con la lista. ¿Cuál, cuál? Espérate, ¿cuál quedaba? Pues quedaban bueno, el King of, King of Fighters, ¿verdad? King of Fighters 15, Melty no. Blood Type Lumina, sí. estos dos eh, repiten del sí. año pasado. Y como suele ser habitual, Mortal Kombat 11 uh -huh. es el único representante de, digamos, occidental. Sí. Eh, Super Smash eh, sigue desaparecido porque Nintendo eh, básicamente boicotea todos los, eh, los eventos. Es flipante. O sea, yo, yo... Entiendo que, que mucha gente dice, no, es que no está en el Evo porque Sony pone pasta. Es como... 
Nintendo prohíbe torneos de Super Smash Bros. Si aparece Super Smash Bros. Eh, en, digamos, en la publicidad del evento. Que daban mandos. O sea, es, es flipante, tío. es flipante. Da, da, daban mandos. O sea, tenías una de las comunidades más volcadas de todas y si lo que había de premio era un mando, ¿vale? Eh, si quería dar algo. Hace o sea, es algo que me parece alucinante Yo... el poco cariño que ha tenido por la comunidad de este juego. A mí me parece increíble, de verdad. O sea, me parece increíble que sea la comunidad la que te está pidiendo organizar eh, todo esto, ¿no? Al final, y que porque está volcada y tú, en este caso, pues no quieras. No quieras. Eh, no lo sé. Sí. Yo... No sé, es algo, es algo que, me, que me da mucha rabia porque creo que es un sí. juego del que se le podría dar un, un empuje bastante grande. También es un juego que tendría que mejorar bastante el tema del, del netcode. Sí, Eso sí. es algo que, que creo que le, le vendría bien. Pero incluso al final los eventos son presenciales. Uh -huh. eh, no sé, creo que se le podría desde la compañía eso como dar bastante más interés, eh, más fuerza, eh, promocionar eventos fuera de la... Eso, no, no hace falta montar una liga propia, al final evidentemente Street Fighter 6, por ejemplo, Capcom tiene su propia liga, pero también apoya eventos externos, al claro. final esto es lo que crea una comunidad, lo que te permite que continúen y es como Super Smash Bros, es la comunidad tirando del carro mientras les están poniendo palos en las ruedas. Es que, Me, es que... Ya digo que como persona que... Tampoco soy muy fan del Super Smash competitivo, me gusta más como la faceta de, sí, la, de divertirme. La, la arcade. Sí, y o sea, a mí me gusta jugar con objetos. ¿no? Sí, sí. Y, y, y sí que tengo un colega concretamente con el que me gusta jugar sin objetos y que sí que nos lo tomamos un poquito más en serio, pero que no sé. Y creo que se le podría, o sea, que es un juego que podría haber tenido mucha más vida como, como juego de torneos de, de competiciones sí, no sé. totalmente. O sea, es, ya digo que es algo que me, me fastidia bastante porque es que no es que no lo vayáis a ver en el Evo es que no lo vais a ver en prácticamente ningún evento promocionado como título oficial sí sí que por ejemplo decía Nehu no se nota que esto es de Sony no no que esto no tiene lo que hablamos más allá de que sea Sony o no sea Sony o Nehu es que Nintendo con Smash ocurre esto desde tiempos inmemoriales y os lo digo de verdad alguien que lleva viendo el Evo no sé cuánto tiempo que ya eh, que, que trabaja con tema de de eSports y sobre todo en Fighting Games, etcétera, etcétera. Es, es un comportamiento, ojo, ¿eh? no las divisiones europeas, americanas, etcétera, sino que todo esto viene desde Japón. Eh, no les da la gana y fin, ya está. No, 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 no queda otra. Eh, es su política y a mí, desde luego, no es que su política la vea precisamente eh, muy buena, sobre todo de cara a la comunidad, ¿no? que la, es la propia comunidad quien te pide esto. Eh... Yo me, me reía de lo que ponían por aquí de no items, no sí. Evo, Fox only, Final Destination. <risa> Decía... es, joder, es que los Fox sí. contra Fox de Super Smash Bros. Eh, Melee están bastante, eh, están bastante guapos. ¿eh? Vamos a cerrar con dos cosas muy rápidas. Una, que tenemos ampliación de Friends and Family y dos, que tenemos cositas de Bloom House, ¿verdad? Eh, cuéntame. Mm. Y ya con sí, eh, lo de Friends and Family, eh, esto, este servicio uh -huh. de, de Microsoft que sí. básicamente es una versión del Game Pass Ultimate que se puede compartir con, con otras personas, uh -huh. es básicamente el equivalente de eso al tener una cuenta, bueno, iba a decir cuenta compartida Netflix, ya sí, no. ya no. Desde, desde, desde ayer, de hecho, ya no, ¿no? Sí. Pero bueno, lo que teníamos antes en el que eso, pues eh, una persona paga la suscripción pero tiene varias personas, eso te sí. permite compartirlo, el precio es más bajo, pues esta opción que estaba, perdón, eh, estaba en, en testeo en varios, en varios países, eh, en este caso creo que estaban en Irlanda y en Colombia, si no recuerdo mal, se extiende a seis países más. Para la gente que nos escucha, probablemente lo único que le interesa es Chile. Porque en Nueva Zelanda, imagino que no habrá mucha gente que nos escuche. No. Ojo, y en no Hungría, igual tampoco. 
Lo puedo mirar, ¿eh? Lo mismo nos llevamos una sorpresa. Dale, dale. No, mientras si quieres. Pero bueno, eso que para público hispanohablante en Chile, eh, si eso, si nos escucháis desde, desde allí, que sepáis que a partir de hoy eh, se activa esta opción. Eh, ya decimos, se está probando en diferentes mercados, antes de, pero que está anunciado eso, que más tarde o más temprano terminará llegando a todo el mundo. En principio, uh -huh. eso, lo único es que están haciendo las pruebas de cómo va a funcionar el sistema. Pues mira, ni tan mal. Después, cerramos con Friends versus Friends. Oye, qué bueno la gente de Brainwatch. Eh, lo ha petado, ¿eh? ¿eh? No he visto tanta gente jugando a, a, al título, eh, a un título suyo desde hace mucho tiempo. Y yo me alegro, ¿eh? Me alegro haber visto a tanta gente comentando... Este Friends vs. Friends, que lo trajo la semana pasada aquí Jaime, eh, le había gustado mucho. Y yo me alegro, te soy sincero, ¿eh? me alegro un montón, ¿vale? Cuéntame, ¿qué tenemos? Ah, yo de Friends vs. Friends no tenía nada. ¿Qué era lo aquí? que ibas a decir? No, me ponías tú aquí, que dice ampliación de... Ah, no, del Friends, Friends and Family. Hostia, la madre que me parió. He leído mal. He leído Friends and Friends. Fíjate que yo creía que teníamos una actualización de los amigos de Friends vs. Friends. No he dicho nada. Perdón, de Friends and Family. Cuenta. Sí. No, era eso, acabo de contarlo. No he dicho nada, ya está. Lo de Blumhouse, vamos a lo de Blumhouse, venga. Déjalo de Blumhouse. O sea, estaba pensando en Friends vs. Friends porque lo trajiste la semana pasada y he dicho, hostia, han metido una ampliación de lo bien que han ido. Y lo acabo de leer. Digo, es que es family, que es lo que acabo de contar. Nada, déjalo, ya está. Que, 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 que la demo es la leche, que nos gustó mucho. Que o sea, como repetir lo de la semana pasada, que... Eh, eso, que el, el juego tiene muy buena pinta Este shooter uno contra uno y dos contra dos Lo desarrolla Brainwash Gang Como dicen por aquí, Edu Bird nos agradecerá la, claro. la promo Además lo lleva Raúl Fury ¿Te cuento? Y está eso, la, la, la demo está disponible hasta el 26 creo Así que todavía sí. podéis probarla esta semana Te cuento, de Nueva Zelanda tenemos un oyente <risa> Esto no es broma Literalmente... Pues dile que, puede que, que pruebe el, el, Game, el de... Game Pass Ultimate Friends and Family Y que nos diga qué tal Del último mes de Australia tenemos dos oyentes Y de Nueva Zelanda tenemos un oyente ¿eh? Ojo, eh, de Japón 21 ¿eh? 21 oyentes de Japón Ya empieza a escuchar una más gente desde allí Un oyente de Nueva Zelanda, nada mal Perdón, y ahora sí, Jaime Blumhouse, no te he dicho nada No te, no te he dicho nada, déjalo What a week, en como fin, están diciendo la, por productora, sí. la productora de cine Blumhouse ha anunciado que eh, va a crear una subsidiaria eh, centrada en videojuegos de terror. Bueno, uh -huh. la compañía eso, hasta ahora sí. ha producido eh, muchísimas películas de, de terror eh, eso, que vienen desde eh, Paranormal Activity, Insidious, uh -huh. así recientemente de Black Phone o sí. eh, Megan, también la tienen por ahí. Eh, le produjeron Split, por ejemplo, a M. Night Shyamalan. Uh -huh. eh, la verdad es que eso es una compañía que se ha centrado muchísimo en el tema de, del, del terror, principalmente. Sí. Y, y además que siempre ha apostado por películas de, de bajo presupuesto, sí. pero con ideas interesantes. En algunos casos sí que es verdad que ha tirado mucho también de, de uh -huh. secuelas y tal. Pero que sí que hay, es, es una productora sí. que me caen bastante bien, en general. Uh -huh. Como que suelen hacer cosas divertidas. Uh -huh. Como que se lo pasan bien un poco ¿no? con, con las ideas que proponen. Uh -huh. Y además producen una cantidad bastante ingente de, de películas. Pero de nuevo, en general tiran por películas de bajo presupuesto que luego les funcionan bastante bien en taquilla porque ya digo, porque tienen bastante buen ojo. Sí. Y lo que han anunciado es que en su salto al, al videojuego van a hacer algo parecido. Han dicho que van a buscar videojuegos eh, de un presupuesto relativamente bajo, que la idea es que no invertir más de 10 millones de juegos en, de dólares perdón, en, cada, en cada juego, uh -huh. eh, que fallan a PC, a que, consolas y dispositivos Que no es poco, móviles. ¿eh? Que no es poco, que hablamos... El problema es que es verdad, y esto lo hemos dicho por aquí, que los presupuestos se van disparando, pero que hemos hablado, no, estos millones de dólares, como, como si el presupuesto fueran a lo mejor 100.000 dólares, ¿sabes? Que ya de por sí también es eso, pero por un juego no es tanto, que son presupuestos también, dentro de cabe, relativamente altos, 
aunque ellos los consideren más pequeños, ¿vale? Sí, a lo mejor más cerca del... ¿no? Un poco la frontera a lo mejor entre el indie y el doble A. Sí, eh, sí. Yo más tirando hacia sí. a lo mejor un poco de doble A, pero más de doble a. muy, muy lejos de un, de un triple A en cualquier sí, caso. Estoy de acuerdo. Y esto, para de momento han anunciado simplemente que tienen a un par de nombres, eh, Zach Wood como presidente y Don Schler como CFO, que uh -huh. en ambos casos venían de, de la industria del videojuego y que ambos habían publicado. Por ejemplo, Zach Wood ha trabajado uh -huh. eh, publicando títulos con Sony como Sound Shaper o Hohokum. Eh, también trabajó, en, por ejemplo, en publicar eh, el Prey de, de Arkane sí. Studios. Y Schler también, por ejemplo, había trabajado en... Eh, no, Sechler, perdón, había oh. trabajado en la parte, en la rama de publicación de Sony, centrándose en, la crea en, la, en las relaciones con creadores third party. Uh -huh. Así que en ambos casos, eso, gente que tiene como bastante experiencia en tema de, de distribución, de producción, que creo que al final es un poco eso, que gente que va a estar buscando también este tipo de, de títulos y ayudándoles a que salgan. Eh, yo lo comenté esta mañana, hay un montón de títulos ahora mismo en la escena indie muy interesantes de terror en desarrollo, juegos eso, como hay muchos signalis todavía sin firmar que no tienen distribuidora. Sí, qué, qué yo creo bien, que tío. en este espacio, mmm, si se lo saben manejar bien, creo que Blumhouse puede encontrar algo interesante. Ya digo, hay mucho, mucho juego de terror indie en desarrollo ahora mismo que es interesante, que tiene bastante potencial. Yo, mi lista de deseados, tengo bastantes apuntados. Y muchos de ellos es que ni siquiera tienen editora. Algunos sí que tienen editora para PC, pero a lo mejor les falta eso, como una inversión que les permita dar un salto. Pero, ya digo, creo que es un sitio en el que pueden encontrar un hueco interesante. Es que para mí la clave es eso que, que, que tú apuntas, ¿no, Jaime? El hecho de que al final hay mucho juego interesante, pero no tiene el dinero para, eh, en este caso, afrontar el desarrollo, ¿no? No tiene la capacidad para dedicarse profesionalmente a ello. Que yo creo que... Si me apuras, es lo, 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 lo más importante, ¿no? Tener el poder pagar facturas, ¿no? Y decir, vale, me voy a dedicar a esto 100%, ¿no? Eh, yo me alegro, por supuesto, la entrada de Blumhouse, en este caso, si sirve para que más estudios puedan sacar sus, sus jueguecitos, ¿no? Que de eso, de eso se trata. Ahora sí que sí, vamos a cerrar, por supuesto, vamos a, a terminar, eh, porque ya de por sí vamos un poquito atrasados o tarde, ¿no? Estamos ya casi llegando a la frontera, pero no queremos alargarlo más. Quiero darle, eso sí, las gracias antes de finalizar a Larios, que se ha suscrito cuatro meses y ponen por aquí, suma y sigue, muchas gracias Larios por ese Prime. Pozo Faunes, que también nos tira su Prime, ocho meses, un primecito para ustedes, ¿no? Nos dice por aquí el bueno de Pozo Faunes, muchas, muchas, muchas gracias, de verdad, por eh, vuestro apoyo, por las suscripciones que entran en directo y las que luego también entran, incluso cuando este programa no está. Eh, nosotros nos vamos a ir Mañana habrá programa, creo que el viernes también habrá, ok, en este caso va a ser el primer viernes, no quiero decirlo otra vez que luego pasa lo que pasa, pero en principio va a ser el primer viernes que vamos a tener programa, me parece, de todo lo que llamamos de 2023, no, no, no está mal, hemos tardado dos meses en tener un programa el viernes y no me lo quiero jugar, ¿eh? porque lo mismo mañana sale algo, pero bueno, eh, y no sé si hemos hecho algún viernes de 2023, yo creo que no, tengo dudas. Tengo dudas, creo que no hemos hecho... Estoy seguro que no. Eh, estoy seguro que no, pero creo que, creo que no ha habido todavía este año eh, ni una semana que se hayan hecho los cinco programas. Ni una, creo. Ojo, no se han hecho no porque yo esté durmiendo en el sofá, ¿sabes? Si no... <risa> porque no me, no me da la vida. Eh, pero eso sí, en principio lo haríamos. Y lo más importante, ya tengo Company of Heroes 3. Ya lo tengo. Esto, esto significa que vamos a estar moviendo soldaditos en breve, chavales. Vamos a estar moviendo... Pero vamos directito, a estar, ¿no? ¿Eh? En directo, en directo. Marcado. Vamos a estar moviendo tropas en breve. Ya sabéis que se vienen, se vienen otras 300 horas de juego 
para, para, para que la, la campaña del desierto y de Italia, eh, del norte de África y de Italia, eh, salga, salga top, ¿no? Salga, salga bien. Haya abono, haya, haya abono nazi para el huerto. ¿eh? Esto es, es importante. Eh, lo dejamos por aquí. De verdad, muchísimas, 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 muchísimas gracias por eh, vuestro apoyo. Gracias a ti, Jaime, por pasarte también eh, por el programa, eh, como cada semana. Nada, muchas gracias a ti por invitarme, como siempre. Eh, dice por aquí, Ale. O sea, eso significa que el viernes al final no hay, ¿no? <ríe> Qué cabrones sois. <ríe> en el fondo os quiero a todos. Eh, amigos, nos vamos a ir, ¿vale? Os van a saltar ahora los, los, los anuncios pertinentes. Espero que lo paséis muy bien eh, lo que queda de tarde. Y poquito más. Muchísimas gracias, un abrazo ala, hasta luego Adiós ACAST powers the world's best podcasts Here's a show that we recommend The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com <laughs>